0: căn phòng trống trơn và chính sự trống trải đó khiến căn phòng càng đáng sợ hơn. Mà cảm thấy như có ai đát, có ai khác đang ở trong phòng như thể nó đang bị theo dõi vậy. hừ tất nhiên mình đang bị theo dõi rồi. nó thầm nghĩ hàng trăm thứ đã chết ngâm trong lọ đang nhìn mình chầm chầm. đấy là chưa kể đến bộ xương người nữa. nó ngước lên nhìn những cái giá. đúng lúc đó thì những vật đã chết ngâm trong lọ bắt đầu cử động. một con rắn với cặp mắt mờ đục như sữa duỗi người ra trong cái lọ đầy cồn. Một sinh vật biển không có mặt, mình đầy gai, quằn quại và xoay tròn trong ngôi nhà bằng chất lỏng. Một con mèo, con đã chết từ hàng chục năm nay, nhe nanh ra và cào mặt kính. mo nhắm nhìn mắt lại, chuyện này không có thật, nó tự nhủ, mình chỉ đang tưởng tượng ra đấy thôi. Tao không sợ đâu, nó nói to. Thế thì tốt, ai đó đứng trong bóng tối bên cạnh kính cửa nói, cảm giác khiếp sợ thật hay không? Thợ, sợ thật không? Hay ho tí nào? Con bé nói, chẳng thầy cô nào nhớ mày cả Nhưng mày vẫn nhớ tao Thằng bé đã gây ra mọi nỗi bất hạnh cho Mo đáp lại Mo cầm một cái cốc thủy tinh ném về phía thằng bé Nhưng tay nó bị trượt và cái cốc đập vào tường vỗ tan nick thế nào rồi Bót khỏi, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra Mày biết nó thế nào mà Con bé đáp Nó thậm chí còn không chịu nói chuyện với tao nữa Nó suốt ngày chỉ ngồi trong lớp rồi cung cúc về nhà làm bài tập Có khi nó còn lắp mô hình tàu hỏa nữa tốt bóc nói còn mày con bé tiếp tục đã một tuần nay mày không đến trường mày sẽ gặp rắc rối to đấy bố u khuyên dạ. hôm nào cảnh sát đã đến đây họ đến tìm mày mày nói thế làm tao nhớ ra một việc Bắt tham của mày thế nào rồi bóc hỏi mong lặng thinh không đáp nói thêm một cách nào đó bóc bắt đầu thì mày đã thắng tao sẽ không quay lại đây nữa nhưng nói thêm một cách khác thì mày lại thua Mày đã bao giờ bị ma ám chưa? Maureen Quilling Đã bao giờ mày nhìn vào gương Và phải tự hỏi xem đôi mắt trong gương kia Có phải là của mình không hay chưa? Đã bao giờ mày ngồi trong một con buồn không người Và nhận ra là mày không chỉ có một mình hay chưa? Đó là một cảm giác không dễ chịu chút nào Mày sẽ làm ma ám tao à? Giọng con bé run lên Bót không đáp lại Nó chỉ nhìn thẳng vào con bé Ở đầu kia của phòng Có thứ gì đó rơi xuống đánh rầm một cái Đó là cái cặp của Mo rượt từ trên ghế xuống sàn và khi con bé quay lại thì nó chỉ còn một mình trong phòng hay ít ra là nó không thấy trong phòng còn ai khác nữa. quãng đường về nhà của nó sẽ dài và tăm tối vô cùng. Thằng bé cùng người bảo trợ của mình đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống vòng quần sáng của thành phố bên dưới. Chú còn đau không ạ? À? Thằng bé hỏi. Chỉ một chút thôi. Người bảo trợ của nó đáp. Nhưng vết thương của chú rất mau lành, chẳng mấy chốc chú sẽ khỏe lại như cũ. Cú đêm ấy có thể làm chú chết được không ạ? À? Khi chú lao lên đầu chiếc xe ấy. Bị bảo trợ của nó lắc đầu, có nhiều cách để giết những người như chú. Chú đáp, nhưng xe cộ thì không. Chú đã nhiều tuổi rồi và rất dẻo dai. Bóc nói, chú đã sai rồi phải không ạ? À? Lẽ ra cháu phải đến trường mà không để ai chú ý tới, thế mà cháu lại tự dây dưa với bọn ở trường và kéo theo nào là cảnh sát cùng với vô số chuyện rắc rối khác, bởi vì cháu đã quá ích kỷ. Chú Silas nhướng một bên bên mày lên, cháu không ích kỷ đâu, cháu cần được giao du với những người giống như mình, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu, chỉ có điều ở thế giới của người sống, mọi việc có khó khăn hơn một chút và chúng ta không thể dễ dàng bảo vệ cho cháu được. Chú muốn giữ cháu được an toàn tuyệt đối. Chú Silas nói, nhưng chỉ có một nơi duy nhất là an toàn tuyệt đối dành cho những người như cháu và cháu sẽ không thể đến đó được chừng nào mọi cuộc phiêu lưu của cháu chưa kết thúc và những chuyện này không còn quan trọng gì nữa. Bác đưa tay xoa xoa tấm biêu mộ của Thomas Stowe, sinh 1817, mất 1851, được than khóc đời đời bởi tất cả những người quen biết, cảm thấy những mẫu reo đang nát vụn ra dưới ngón tay mình. Hắn vẫn đang ở ngoài kia Bóc nói kẻ đã giết gia đình đầu tiên của cháu Cháu vẫn cần phải biết thêm về con người chú định Cháu có định ngăn cháu Rời khỏi nhà địa nữa không ạ à? Không, đó là một sai lầm Một sai lầm mà cả hai chú cháu ta đều Đã rút ra được bài học Thế giờ thì sao ạ à? Chúng ta sẽ cố hết sức thỏa mãn Niềm yêu thích của cháu dành cho các câu chuyện Sách vỗ và thế giới bên ngoài Cháu có thể đến thư viện Còn nhiều cách khác nữa Và còn rất nhiều nơi để khắp để cháu gặp gỡ những người sống khác ví dụ như rạp chí phim hay rạp hát chẳng hạn đó là cái gì ạ à? có giống bóng đá không ạ à? ở trường cháu thích xem bóng đá lắm bóng đá à ừ, các trận bóng đá thường diễn ra vào lúc còn quá sớm để chú có thể rời khỏi nhà chú silat nói nhưng cô Lubescu có thể dẫn cháu đi xem một trận bóng khi cô ấy đến đây cháu thích lắm ạ à? bóc nói hai chú cháu đi xuống đồi chú silat bảo chúng ta đã để lại quá nhiều dấu vết trong mấy tuần vừa rồi bọn chúng vẫn đang tìm kiếm cháu, cháu biết thế, cháu biết đấy. Trước kia chúng chú cũng đã từng nói như thế, bóc trả lời, làm sao mà chú biết được và bọn chúng là ai, bọn chúng muốn gì. Nhưng chú Silas chỉ lắc đầu, không chịu nói gì thêm và trong lúc này thì bóc phải tự bằng lòng với phải tự bằng lòng với chút thông tin ít ỏi ấy. Chương 7. Tất cả những kẻ tên trách. Suốt mấy tháng vừa rồi, chú Silas rất bận. Chú rời khỏi nghĩa địa hàng bao nhiêu ngày, thậm chí là hàng tuần liền không về. Vào dịp Giáng sinh, Cô cô đến ở 3 tuần thế chỗ, thế chỗ chú và bóc đã ăn cùng cô trong căn hộ nhỏ của cô ở khu phố cổ. Cô còn đưa nó đi xem bóng đá đúng như chú Silas đã hứa, nhưng rồi cô lại quay về cái nơi mà cô gọi là Cố Hương. Sau khi bẹo má bóc và gọi nó là Ni Mini, cái biệt danh mà cô đã yếm đặt cho nó, giờ thì chú Silas đã vắng mặt. Cả cô Lubescu cũng không còn ở đây nữa. Ông bà O'Quins đến ngồi ngồi ở bên mộ của Josiah Washington nói chuyện với ngài năm Tước. Cả ba người đều không vui chút nào. Josiah Washington hỏi, ông bà định nói là anh ta không cho ông bà biết anh ta đã đi đâu hay là ai sẽ trông nom thằng bé à? Hai vợ chồng nhà O'Quins lắc đầu và Josiah Washington kêu lên, anh ta đã biến đi đâu mới được chứ? Nhà O'Quinn không biết trả lời thế nào, ông O'Quinn nói, anh ấy chưa bao giờ đi lâu đến thế này, và anh ấy đã hứa, khi chúng tôi nhận nuôi thằng bé, anh ấy đã hứa sẽ có mặt ở đây hoặc sẽ cử ai đó đến thay để giúp chúng tôi chăm sóc nó, anh ấy đã hứa cơ mà. Bà O'Quinn thì bảo, tôi e có chuyện xảy ra với anh ấy rồi, bà Năm như sắp khóc đến nơi, nhưng rồi những giọt nước mắt của bà chuyển thành nỗi giận dữ, và bà nói, anh ấy cư xử như thế này thì thật là quá lắm Không có cách nào để tìm thấy anh ấy Hay gọi anh ấy về hay sao Tôi không biết có cách nào cả Josiah Washington nói Nhưng tôi tin anh ta đã để lại tiền Trong hầm mộ để mua thức ăn cho thằng bé Tiền ấy à Bà Queen kêu lên Tiền thì có ích lợi gì cơ chứ Bob sẽ cần đến tiền nếu nó định đi ra ngoài mua thức ăn Ông Queen mở miệng Nhưng bà Queen lại quay ngoắt sang trách cứ ông hai người cũng tồi tệ chẳng kém gì nhau. Bà bảo, bà rời ngôi mộ của nam tước Washington đi tìm con trai. Đúng như dự đoán, bà tìm thấy nó đang ngồi trên đỉnh đồi nhìn xuống thành phố phía bên dưới. "Nếu con cho mẹ biết con đang nghĩ gì thì thì mà mê mãi thế thì mẹ sẽ cho con một xu." Và O'Quinn nói, "Mẹ có một xu đau, "Đâu, đau, bóc đáp. Nó đã 14 tuổi rồi và cao hơn cả mẹ nó.